0: nos la dio con mañanas de sol tibiecitas con la tierra, los mares, la luz de la luna nos la dio Tienen las madres Cuando ven que sus hijos Se vuelven verdad
1: del Mundo Nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la Vida. alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solicita constancia para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor, para la alabanza y gloria de Dios, Creador y amante de la vida. Amén. Amables oyentes, un cordial saludo. Nos alegra mucho estar desde Construyendo Familias para el Amor con ustedes en este nuevo espacio. Nuestro saludo muy especial al padre Germán Acosta, también a su equipo de colaboradores y técnicos que lo hacen posible desde el control central en Bogotá, como Wilson, como Luis Fernando, como Magola, etcétera, que esta señal salga y puedan llegar a sus hogares, a sus receptores y demás. Bueno, estamos en Construyendo Familias para el Amor. Y he encontrado un tema que he venido reflexionando en los últimos días y que me parece que es importante compartir con ustedes. Se llama, o lo hemos llamado, lo hemos denominado Familias como Plataformas Apostólicas. Es reflexionar un poco cómo la familia humana también es, además de ser la primera célula de la sociedad, y el ámbito natural del amor, y el ámbito donde se forman las personas, donde se forma la persona humana, también la, fa la familia, por su apertura a la sociedad, es una plataforma de lanzamiento hacia la labor apostólica, es, es, es una fábrica, podríamos decirlo así, de seres humanos que pueden cumplir cada uno, por, por amor de Dios y también con conocimiento de causa aquel mandato imperativo de Cristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si en las familias vivimos la fe, si en las familias eh, encontramos desde temprana edad, por formación de nuestros padres, ese deseo de Dios de que cada uno seamos, <coughs> perdón, como una fuerza que irradia a los demás la verdad y el bien, seremos familias apostólicas seremos personas apostólicas y por eso es que uno distingue unas familias de otras, hay familias donde uno por algunas caracterizaciones de esa familia puede definirla como una familia de gente muy querida de gente muy amable o de gente muy seria o de gente muy trabajadora pero un poco, un poco sociable, etcétera bueno, la familia es tan antigua como el ser humano pues la primera sociedad humana que Dios formó fue una familia formada en el matrimonio de Adán y Eva. Con, ese, con esa institución de ese matrimonio, que fue el primer sacramento también que instituyó Dios, antes que los demás, en ese momento el Señor eh, constituyó una familia, y en esa familia, después del mandato imperativo de Dios, crecer y multiplicados y someter la tierra, ya tuvieron hijos y con esos hijos empezó a poblar la humanidad. y La relación entre el hombre y la mujer siempre ha sido una relación de complementariedad. Hoy en día en la sociedad actual se piensa mucho, pues por ideologías, ha habido siempre una aberración en toda la humanidad desde los comienzos, que es el machismo, el machismo, el hombre, el varón, que pretende siempre como ser más que la mujer u oprimir a la mujer oprimirla desde distintos aspectos, desde muchos aspectos, por la fuerza física o porque inicialmente, hace muchos, hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, durante toda la historia de la humanidad, el varón ha sido el que ha salido a trabajar y produce el dinero y genera riqueza y lleva todo el sustento a sus hogares. Entonces piense que eso le da un, 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 una posición predominante para poder dominar a la mujer y para dominar sobre la familia y ejercer una autoridad, no una autoridad servicio, sino una autoridad eh, dominación, una, una, una autoridad poder. Entonces, es el machismo, el machismo. Pero hoy en día las ideologías también han empoderado a la mujer, eh, re, reivindicando sus derechos que son legítimos, dándole la posición a la mujer de su dignidad que tiene ante Dios, que es igual al hombre, pero la ideología ha llevado a los extremos eso, y entonces la, el, el feminismo, los movimientos feministas han tomado a la mujer y la han llevado al extremo de ponerse en la posición de competir con el hombre, y en esa competición con el hombre han, en, en, muchos aspectos, en muchos aspectos las personas sin formación eh, eh, imitan al hombre en todo lo que en el hombre es degradable en tomar licor en fumar cigarrillo, en los, el uso de los estupefacientes, en emborracharse en las cantinas, en pelear, en armar riñas, en decir palabrotas, y, y, y bueno, casi que hoy en día tampoco los varones se encuentran como con quién casarse, porque encuentran unas mujeres que son irresistibles para eso, porque han perdido su feminidad, que es muy diferente feminidad a feminismo. Pero si me quedo aquí, pues de todas maneras no desarrollamos el tema que les he propuesto las familias como plataformas apostólicas. Entonces, la relación del hombre y la mujer, que es donde yo estoy, en este momento es la idea que tengo central, es que la relación entre el hombre y la mujer es complementaria. Tanto el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita al varón. De hecho, cuando Dios iba a crear a la mujer, a la primera mujer, Eva, nuestra madre Eva, eh, dijo hagámosle una ayuda adecuada, hagámosle una obra trinitaria, porque está en plural, hagamos de una ayuda adecuada, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, eh, el, la, la mujer es la ayuda adecuada al varón y el hombre es la ayuda adecuada a la mujer. La psicología, la corporalidad, la anatomía, todas, to, todas estas cosas son complementarias y entonces, al ser complementarias, enriquecen la relación. El amor humano es el fundamento de la familia humana. Si una familia no está fundamentada en el amor, va a fracasar. Y hoy en día, de hecho, hay muchas familias que no están fundamentadas en el amor, sino que están fundamentadas en la sexualidad, están fundamentadas en la lujuria, están fundamentadas en las conveniencias, están fundamentadas en impulsos. Y entonces duran hasta que dure el impulso, y esas familias están sembradas sobre arena movediza o sobre espuma y se van a caer por eso se caen tantas familias por eso se caen tantos matrimonios por eso se amargan tantas vidas, se aburren tantas existencias, se llena la gente de vacío y hay gente que no resiste la vida, quisieran como huir de la vida porque han, 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 han comenzado una familia que no está fundamentada en el amor sino en otros criterios hay que tener mucho criterio el, para formar la familia hay que fundarla primero que todo sobre el amor, y no solo el amor caprichoso humano, la, el concepto de amor que tengamos, no, hay que, hay que fundarla sobre el amor de Dios, entonces hay que conocer mucho cómo es el amor de Dios, y desde ese amor de Dios, quererme yo, querer a mi cónyuge, que su cónyuge, que el cónyuge se quiera a sí mismo y que después de querer a Dios y quererse a sí mismo, me quiera a mí. Así estamos garantizando un amor humano, pero un amor humano trascendente, un amor humano eh, que, que desea lo mejor para el, para el otro, un amor benevolente que no muere, el amor benevolente no muere jamás. También la familia tiene el encargo, lo decíamos antes, la generación y educación de los hijos, no solo la generación, Generar hijos cualquier persona es capaz, desde que esté en condiciones, que ya, que ya esté fecunda y que tenga la edad y todo eso, que su cuerpo esté maduro para eso. Engendrar, cual, casi que cualquier persona es capaz de engendrar y muchos engendran sin amor, sin amor, únicamente por, por impulsos de la lujuria. Eso lo hace todo el mundo, pero después de tener los hijos, que ya genere los hijos, lo que sigue es una tarea para toda la vida, la educación de los hijos, formación de los hijos, formar su conciencia, formar su inteligencia, formar su voluntad, formar su afectividad, formarlos para el trabajo, formarlos para una vida responsable, formarlos en las virtudes, enseñarles que es el amor, que es la verdadera libertad y más. Entonces, esa asistencia de educar a los hijos tampoco termina nunca. Ya los hijos los engendramos y ya nacieron. Y ahí en adelante hay una tarea para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, el, con, viendo eso, el matrimonio es una llamada divina. El matrimonio es, tiene un querer de Dios que nos trasciende a nosotros. Nosotros pensamos muchas veces que sí, que fue una situación que se dio, que son las coincidencias de la vida, que yo siempre quería casarme, con una familia, y que entonces se dio y tal y que fue un convenio pues entre dos personas, un varón y una mujer, y formar una familia. Sí, a veces no trascendemos a pensar que detrás de eso está el creador. El creador tenía previsto previsto que se formara una nueva familia con fulanito, con su tanita y que los creó para eso, porque al crearlos para eso, iban a fundar su principal empresa de su vida, que era formar una familia y tener unos hijos para el padre celestial entonces esa es una misión divina y eso se llama vocación, vocación el matrimonio es una vocación a la santidad el Señor quiere que todos seamos santos y lleguemos al conocimiento de la verdad eh, y para eso nos da siempre una vocación con la vocación descubrimos la misión y vivimos la misión pues el matrimonio es una llamada universal a la santidad esta esta vocación como la vida de una religiosa, como la vida de un sacerdote, eh, haciendo la acotación y aclarando que la vida del sacerdote, el sacerdote eh, es, eh, es un varón elegido y escogido por Dios desde la eternidad para que sea un sacerdote de Cristo y para que sea ungido como Cristo y para que renuncie a los amores del mundo, por servir plenamente al amor de Dios y por ese amor de Dios a la humanidad. O sea, el sacerdote ha sido llamado a eso. Entonces, también tiene una vocación divina, superior, digamos, sublime, pero la del matrimonio también es tan sublime como la de él, porque sin matrimonio no había sacerdotes. En, en, ¿En qué hogares iban a nacer los sacerdotes? Entonces, los bautizados tenemos el sacerdocio común de los fieles, y el sacerdote tiene, además del, 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 del sacerdocio común de los fieles, tiene el ministerio sacerdotal, tiene el sacerdocio ministerial, ya está en el orden sagrado. Llega un momento de la vida adulta donde las personas elegimos, si elegimos la vida eh, consagrada o si elegimos la vida matrimonial, ahí se dividen los, los dos caminos y ambos llevan a Dios. Entonces, el matrimonio no es una simple institución social. A veces se pensaría que es una simple institución social. Desde la sociología, sí, se ve que es la célula básica de la sociedad. Y eso es indiscutible. Para Cristo, cada, cada familia es una, una iglesia doméstica. Entonces, ya está esa institución social. También tiene una dimensión evangelizadora y evangélica. Por eso hemos llamado a este programa de hoy con ese nombre, familias como plataformas apostólicas. Entonces, como es una escuela, es una pequeña parroquia, es, es la, la, la familia es una, un, una, una iglesia doméstica, una, pequeña, una iglesia pequeña, pues debemos vivir lo mismo que vive la iglesia, que es los sacramentos, respetarnos, amarnos, querernos, propiciar cada uno el crecimiento mutuo de los demás, etc eh, tampoco es un remedio el matrimonio no es un remedio a las debilidades humanas, en mucha época se pensó así, y hubo teólogos incluso que los llegaron a, a definir así, seguramente que en muchos casos para muchas personas promiscuas o que en soltería son muy desorganizados sexualmente, de pronto un buen matrimonio con buena responsabilidad, con buen criterio puede, puede de todas maneras ser una, una, una situación que remedia en parte esas, esas inclinaciones eh, humanas y entonces ya dejan de ser debilidades para pasar a ser algo normal pero no es el fin primario del matrimonio el remedio de la concupiscencia el, 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 hay dos fines primarios del matrimonio que uno es un fin unitivo y otro es un fin procreativo el fin unitivo es cómo los cónyuges deben vivir y crecer eh, unidos en comunión, en comunión de amor en comunión de comprensión y el fin procreativo es la procreación y educación de la pro. bueno entonces es una auténtica vocación sobrenatural es una vocación sobrenatural y ahí está Cristo siempre que quien nos da su bendición en el matrimonio está para asist asistirnos con su gracia con una gracia que se llama gracia de estado con la gracia de estado Dios siempre nos estará ayudando, eh, eh, fortaleciéndonos, aclarándonos caminos, fortaleciendo el hogar, fortaleciendo al uno que se desvanece, al otro que no comprende. Y las, los problemas y las tribulaciones propias de la vida, con la gracia de Dios, se van llevando siempre es mucho más llevadera la, la, la responsabilidad matrimonial y la vida matrimonial. Cuando hay un sacramento que cuando no lo hay, yo aprovecho para, para invitar a las a los oyentes, a las personas que escuchan este programa en que de pronto viven en situación de, de, de unión de hecho con alguien, eh, con, entonces dicen mi pareja, mi pareja, pero no están casados en matrimonio y si no tienen dificultad para casarse, vayan al altar, pidan la gracia de Dios, pídanle luces al Espíritu Santo, pidan a sus ángeles de la guarda que les ayuden a aclarar las cosas, pidan la gracia, pidan a, a la Sagrada Familia de Nazaret que los fortalezca, que los ilumine y vayan cuanto antes eh, obedientemente a la obediencia del Señor, a los pies del Señor, lleven esa relación a la dignidad de sacramento, como en boda de Caná, donde el matrimonio que era de institución natural hasta ese momento y que sigue siendo de institución natural, fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento decen ese regalo a sus almas y los que viven en unión de pecado y no se pueden casar por obvias razones pues paren de pecar Dejen de... es mejor perder la relación con una persona y perder esa, perder esa situación que perder el alma de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma entonces aprovechen eso si pueden llegar al matrimonio, lleguen a él. Y si es imposible llegar al matrimonio, es mejor perder una relación que perder el alma. Bueno, ahí les dejo la inquietud, ustedes los llevan a la oración y todo eso. Entonces, es una auténtica vocación sobrenatural. Y dice San Pablo que el matrimonio es un sacramento grande en Cristo y en la iglesia. Nos lo dice en Efesios 5.32, sacramento grande en Cristo y en su iglesia. El amor está en la estructura ontológica del ser, tarea que ha de realizarse con libertad personal. En la estructura ontológica, o sea, en ese misterio que explica la razón de ser de cada ser humano, pues esa es la, la dimensión ontológica que se refiere al ser, está en el fondo subyace el amor, el amor hay que realizarlo. El amor invita a la donación, el, el amor invita a la recepción, a aceptar a otros, a, a aceptar a un ser amado. Pues eso está en el fondo del ser, del ser. Por eso existe el matrimonio, para que el hombre realice esa dimensión ontológica de darse, de, dar, de darse a otro y darse a tal punto que ese amor es fecundo. Un amor que no sea fecundo no es amor verdadero. Todo amor verdadero es un amor fecundo. Entonces, el amor esponsal se prolonga y deriva en el amor que da vida es un amor paterno-filial es un amor eh, claro, primero es un amor esponsal, el de los esposos y cuando hay um, vienen los hijos, nace un nuevo amor también, es el amor paterno-filial, es el amor de los padres a los hijos eh, más concreto como el amor paterno y el amor materno y el amor de los hijos al papá o el amor de los hijos a la mamá y lo mismo que la mamá y el papá a los hijos entonces, mira cómo va creciendo la familia humana y cómo va trascendiendo el amor. Esos hijos van a llevar el amor recibido de los padres a su ámbito laboral, a su ámbito social. Los eh, esposos están llamados a identificarse y realizarse en el amor conyugal. Por eso el fin unitivo del matrimonio. Una persona que me realiza, que me ayuda a descubrir las potencialidades que tengo, que me ayuda a ser mejor persona que me ayuda a corregir mis defectos eso es una belleza el amor el amor conyugal oiga pero es tiempo de que escuchemos una canción vamos a una a una pequeña pausa y ya continuamos de este espacio construyendo familias para el amor venimos de la pausa musical y continuamos con nuestro tema de hoy las familias como plataformas apostólicas decíamos antes de la pausa musical que el amor de los esposos que los esposos están llamados a identificarse y realizarse en el amor conyugal en cierta forma una esposa y un esposo antes de casarse están en un proceso de mejora, pero todavía no son lo que deben ser. Entonces falta un proceso de maduración, falta un proceso de entrega, falta un proceso que se va a ejercitar hasta la muerte, que es un proceso continuo de entrega, de recepción, de saber dar, de saber recibir, de saber esperar, de sacrificarse, de mortificarse, de ofrecer el dolor, de estar llenos de esperanza, de emprender nuevas luchas, nuevos proyectos, de recibir con alegría a los hijos, de realizarse en cada hijo, de ver la prolongación de la vida y, la, y el amor del otro cónyuge en esos hijos, ver el producto del amor y con eso todo lo que trae la vida. Entonces las personas son ya mucho más maduras, más completas, siguen realizando y siguen caminando hacia el deber cero. Morimos, sin ser todavía lo que debemos ser porque el caminar del ser humano es un caminar hacia el deber ser caminar hacia aquel que debemos ser según el plan de Dios y que todavía no somos ¿por qué todavía no somos? porque el perfeccionamiento humano es una labor constante que termina con la muerte aunque ahí no hayamos llegado a nuestra plenitud eh, la, la plenitud es la santidad esa es la plenitud del ser humano, la santidad, porque es lo que quiere Dios que seamos. Quiere que seamos santos e irreprochables en su presencia. Quiere que seamos santos, que ninguno nos condenemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero en ese caminar no somos totalmente virtuosos, totalmente perfectos. Los únicos perfectos son Cristo y la Santísima Virgen María. Él porque es Dios, ella porque es Inmaculada. ...porque fue preservada el pecado original... ...de resto los demás todos somos frágiles... Y, ...y arrastramos miserias... ...y nos da perecita... ...y nos da rabia... ...y nos irritamos, y nos ponemos tacaños... ...y nos ponemos altaneros y nos ponemos curiosos... ...y nos ponemos resentidos... ...y nos cuesta perdonar todas esas cosas... ...que todos arrastramos... ...entonces morimos... ...el día que morimos todavía estamos luchando... ...contra nuestras propias miserias... ...entonces pero el matrimonio ayuda mucho, el cónyuge ayuda mucho a ese crecimiento y a esa mejora personal. Por eso, los, los esposos se van como identificando en una, en una dinámica matrimonial y en una individualidad que tiene cada matrimonio. Pero lo ideal es que a la vez nos vamos identificando tanto ella como él con Cristo. Esa es la ayuda mutua, ayudarle al otro en la identificación con Cristo cómo nos identificamos con Cristo imitando todo lo de Cristo leyendo el Evangelio yendo a esa fuente sagrada de la Sagrada Escritura todos los días ojalá asistir al santo sacrificio de la misa todos los días y comulgar con Cristo que eso es pura gracia para el hogar para las familias en estos tiempos no nos podemos dar el lujo de no estar en gracia de Dios con este mundo tan convulsionado como está y con ese aviso perentorio que nos hace el Señor que estemos vigilantes, que no sabemos ni el día ni la hora. De pronto lo sorprende a uno la muerte, mal parqueado, muy mal parqueado en la vida, lleno de ideologías, lleno de cucarachas a la cabeza, lejos de Dios, con, los, con el alma descuidada y, y, y llenos, por ejemplo, hasta, hasta llena la chequera, llenos de patrimonio, llenos de riquezas, llenos de, 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 de cosas materiales que no sirven para nada y que de pronto puede ser la ruina de nuestra alma que estar ricos en Dios, llenos de Dios, y es identificarse entre los esposos, es, es enriquecernos mutuamente, corrigiendo nuestros defectos, ayudándonos a crecer en virtudes, mejorando como personas, y acercándonos cada vez más y más a Dios, conocerlo cada vez más para amarlo mejor, esa identificación con Cristo, que debemos querer los cónyuges, el uno para el otro, esa es una, una labor muy bonita, que se da privilegiada, privilegiadamente en la familia primordialmente en la familia fuera de la familia hay muchos medios de formación muchos institutos de formación está la misma iglesia, las parroquias con muchas pastorales y todo eso. pero la práctica del evangelio está en la vida íntima, está conviviendo matrimonialmente entonces el amor no es una eventualidad sino una dimensión de la obra de la creación y de cada criatura humana el amor es para ponerlo en práctica y donde más que en la familia para ponerlo en práctica la familia no es solo fundamento de la convivencia humana sino el lugar donde se forma la personalidad y se enseña a amar y a servir eso es lo que debemos hacer con los hijos enseñarles a amar y a servir y también al cónyuge si de pronto al cónyuge le falta amar y servir, enseñemos a amar y servir aprendiendo nosotros esto también no descuidemos tanto el alma a veces estamos súper alimentados, el cuerpo, súper alimentados, comiendo todo lo sano, comiendo rico, tal. ¿Y el alma qué? Y el alma raquítica. El cuerpo totalmente barrigón y pomposo y, y, y bien vestido, bien perfumado. ¿verdad? Y el alma, el alma, por Dios. Entonces, no, como decía el santo cura de Ars, eh, que, le decía, que le decía el alma al cuerpo, cuerpo, ¿qué te he hecho para que me trates tan mal? ¿qué te he hecho para que me trates tan mal? y un santo decía el cuerpo y el alma son dos enemigos que no pueden separarse y dos amigos que no se pueden ver es una muy buena definición el cuerpo y el alma son dos enemigos que no pueden separarse y dos amigos que no se pueden ver pues hagámoslos dos amigos, dos amigos que sí se pueden ver porque tan grato es para Dios el cuerpo como el alma, y ambos son de él, todos son de él, cuerpo, alma y espíritu son de Dios, entonces qué bueno vivir esa unidad de vida, todo mi cuerpo, toda mi alma, todo mi espíritu son para Dios, ayudarle al cónyuge a que piense así, entonces la familia no es solo el fundamento de la convivencia humana, sino en el lugar donde la persona eh, eh, la persona forma la personalidad y, y, enseña, y se enseña a amar y a servir. El amor como donación lleva al hombre y a la mujer a la plenitud de la humanidad. Plenitud de humanidad es saberse dar, darse por amor, darse sin interés, darse plenamente a los demás sin esperar nada a cambio, como Cristo, que se da plenamente sin esperar nada en nosotros. Lo único que espera de nosotros es que queramos su amor, que nos dejemos amar que nos dejemos amar. El, el, uno se va al infierno por no dejarse amar de Dios. No es por no amarlo, sino por no dejarse amar de él. El enamoramiento es muy importante para conocer y descubrir y consolidar el amor verdadero. Hoy en día se viven muy mal los noviazgos. Los noviazgos se han reducido de contenido y se han llenado de una cantidad de, 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 de conductas y de costumbres y de verbos que se conjugan, que son pecados que son ofensa a Dios, y que no tienen nada que ver con el noviazgo, y se forman a veces tan malos matrimonios que no duran nada, desechables como los vasos, y entonces uno va a, a, a analizar en el consultorio por qué ese matrimonio no está durando nada, y es porque no hubo un noviazgo bien hecho, noviazgo, no vi no vi, no vi algo no vi algo que nos iba a hacer infelices, no vi algo. Fui ciego, por, por, porque me cegaron las tentaciones, porque me cegó el deseo. Entonces, y, y conjugué verbos que no me era lícito conjugar todavía, porque se conjugan en el matrimonio. Entonces, el noviazgo es muy importante para conocer a la persona con la que voy a, a, a emprender el viaje más largo de mi vida y a emprender la empresa más importante de mi existencia. En las relaciones del alma con Dios también debe existir el enamoramiento. Así como nos enamoramos de una persona que dice que estemos enamorados todos los días, más y más de Dios. Como dice, como dice Santo Tomás de Aquino, que crea más en ti, que en ti espere, que te ama. En un himno eucarístico que se llama Adoro Te Devote. El Adoro Te Devote de Santo Tomás de Aquino, búscalo en internet, es muy lindo para que lo ojalá lo mediques todos los jueves de, 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 del año, todos los jueves de tu vida, que lo lleves a la oración, el jueves eucarístico y sacerdotal, adoro te devote el arte en mis te adoro con devoción Dios escondido, y en una de esas peticiones dice que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame, ese es la, esa es la labor del alma, ese es el amor de los amores, que nos debemos enamorar, una persona enamorada de Dios, eh, seguramente estará enamorada siempre de quien debe estar enamorado, no de nadie más. No se concibe la vida sin el amado, sin el ser amado. Y así lo dice el libro del Cantar de los Cantares, uno de los libros más emotivos que hay, más eróticos, con amor más limpio. Un amor erótico, pero limpio, el amor de Dios. como Dios corteja el alma, así corteja nuestra alma. Dios está enamorado de nosotros sale al encuentro de nosotros, desde antes que amanezcamos ya le está despierto, esperando nuestro despertar, para decirme, mira, volviste a resucitar, te he regalado este día para que me ames, para que nos amemos, para que reciba mi amor, y para que desde mí ames lo que tienes que amar, y ames las criaturas. No debe ser inestable ni efímero el amor verdadero, no debe ser ni, ni inestable ni efímero, sino un amor firme, profundo, un amor para siempre, por eso... La persona que se casa, los que nos casamos, le prometemos amar y respetar a esa persona hasta que la muerte nos separe. Amar y respetar. En esos dos verbos está reunido todo. Amar y respetar, y amar es respetar. Y respetar es amar. Y debe ser un amor constante, un amor dinámico y creativo. ¿Qué es constante? Amar en la angustia, en el dolor, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la salud en la pobreza, en la riqueza, en, en, cuando me aplauden, cuando, cuando se burlan. Siempre, estar amando siempre, pase lo que pase. Amar pase lo que pase. ¿Por qué? Porque uno cuando ama pase lo que pase, es que está amando con la voluntad, y la voluntad es una decisión. El amor es una decisión, el amor no es un sentimiento. Pobres matrimonios y pobres hijos, si los quisiéramos según nuestro sentimiento si cuando tenemos buenos sentimientos los queremos y cuando no tenemos buenos sentimientos los aborrecemos y despreciamos a los hijos. Pobres hijos, pobre humanidad. Y así está la humanidad porque muchas personas reducen el amor a un sentimiento y reducen la persona a un instrumento de placer, a una cosa, a un pedazo de carne. Entonces, cuando ese pedazo de carne se me va a ir, me dice que no sigue conmigo, entonces la mato, la mato y la descuartizo. Y eso está... El mundo está lleno de eso actualmente. Es el demonio el que está ahí. Ahí no está el que nos debe casar. Ahí no está Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque es un concepto del amor. La clave de la vida es el concepto del amor. Los autores, todos los autores que escriben obras de literatura, fíjate qué concepto tienen del amor. Y según cómo conciban el amor, así es de importante leer sus obras. Si tienen un concepto del amor, totalmente erótico, totalmente mundanizado, totalmente pecaminoso. No sirven para nada como autores. Uno a veces piensa que lleva un gran libro debajo del brazo y lleva una carga de basura. Se escribe mucha basura. No puedes estar leyendo todo lo que haya por ahí, ni aplaudiendo todo lo que, haya, lo que la gente aplaude. Eh, hay que aplaudir a Cristo y Él no necesita aplausos. Él necesita nuestra humildad, nuestro amor nuestra... y con ese amor amar la familia. Un santo decía, Jesús, almas, almas, son para ti, son para tu gloria. Eso es muy bonito. Y eso, digamos, enseñarle a los hijos, a nuestro cónyuge, y tener sed de almas, que nos duela una persona que está viviendo mal, que nos duela una persona que está enredada en, en, en situaciones que la persona no lo hace por maldad, pero que la ignorancia lo tiene enredado, viviendo mal, que nosotros con, mucha, con, mucha, con mucho tino, con mucha prudencia, pero con mucho amor y con mucha claridad y con mucha oportunidad, le ayudamos a la persona a salir del error, a acercar almas a Dios. Eso es una labor personal, pero también de las familias. Esos almas, almas, son para ti, son para tu gloria. Los enamorados no saben decirse adiós, se, se acompañan siempre. Eh, pensemos, tú y yo amamos hacia el Señor, los enamorados no saben amar, decirse adiós. Se tienen que decir a veces adiós, pero siguen amando, aunque haya distancia. Eh, no, saben, no saben decirse adiós y se, y se acompañan siempre. Entonces están en medio de la distancia, siempre están eh, haciéndose saber que aquí estoy, que te estoy pensando, que cómo vas, que, que con, contando cómo estamos. Amamos hacia el Señor, tenemos cada día ese diálogo con Él, Señor, aquí estoy. Gracias por este amanecer, o gracias por este aguacero, gracias por este sol tan bonito, gracias porque me permites caminar. Me duele las rodillas, pero tengo rodillas, pero tengo pies. Agradecer lo bueno de las cosas, no quejarnos por las tres o cuatro cositas malas que nos, que nos hacen doler el alma, no agradecerle las 120 mil buenas que tenemos y que no las echamos, que no, que no, que no, la, que no recapacitamos en ellas. Si apuntáramos 100 cosas buenas en un papel, 100 cosas buenas que tenemos, todas son don de Dios, pero a veces no pensamos en esas 100, sino en una, me está oliendo mucho la cabeza, me está oliendo mucho la espalda, y me despreciarme, o una persona que quiero que me quiera más, no me quiere más, no me ha dicho que me quiere, está perdida. No, no pongamos nuestro amor en las criaturas, nuestro amor debe estar en Dios, que es nuestro amor y que amemos a los demás por amor a Dios no por amor a nosotros, por un egoísmo nuestro sino amar desde Dios esa es la manera de amar amar desde Dios ese enamorarse del alma, al saberse amado por Dios, es luz y es fuerza que da razón a la vida del cristiano enamorados, que mi alma se enamore de Dios, pero, pero que también sé que él está locamente enamorado de mí y Dios está locamente enamorado de ti, de mí, de cada persona en particular. No le importan nuestros pecados. A los que tienen que importarle nuestro pecado es a nosotros mismos. Porque Él no condena a nadie. Nosotros nos condenamos. ¿no? Nos condenamos por nuestro mal uso de la libertad, por nuestro mal uso de la voluntad. Dice un santo de Chile, San Alberto Hurtado, un santo de Chile no muy antiguo, ese santo es sacerdote, yo creo que lo canonizaron hace menos de 10 años, o 10 años o menos de 20 años él dice, nadie pierde su alma sin su consentimiento nadie pierde su alma sin su consentimiento si yo me voy al infierno es porque a mí me dio la gana de irme para allá, no porque Dios quisiera que yo me fuera para allá él no manda a nadie allá sino que uno se mete allá de cabezas uno, uno desprecia a Dios la condenación consiste en no dejarse amar de Dios, y así lo explica San Juan en el comienzo de su Evangelio el, el, el hombre que no acepta la verdad, la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz eso es el pecado dice es la condenación yo prefiero las tinieblas a la luz es un, es, uno se condena Él no condena a nadie, señor, yo me quiero condenar, es la obstinación soy obstinado en mi pecado es enamorarse tanto si esta llamada al matrimonio como si esta llamada sacerdocio al celibato apostólico o en medio del mundo es la vida religiosa o la vida consagrada o sea la fuerza de la vida del cristiano es siempre la vida del cristiano, ese bautismo nos impulsa la vida en Dios ese, pero, ese, pero ese bautismo nos trae Dos condiciones, dos realidades sobrenaturales muy importantes que yo te invito ya, cuando estamos llegando casi al final del programa, te invito a que, la, a que las recapacites, llévalas a la oración. Apunta estos dos conceptos: uno que se llama filiación divina, filiación divina, y otro concepto que se llama presencia de Dios, filiación divina y presencia de Dios. ¿Qué es la filiación divina? Sabernos hijos de Dios sabernos hijos de Dios es el único complejo de superioridad que una persona debe tener soy hijo de Dios soy hija de Dios por más que otro le diga a uno es que yo soy tal cosa, usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe quién soy yo esas cosas de tanta soberbia que, que están tan de moda en el mundo diciendo usted no sabe quién soy yo, como que dice yo soy mucho más que usted yo tengo mucho más poder que usted yo muevo un dedito y usted termina en la cárcel o usted tal cosa, no, no, no no hay complejos, el único complejo es superioridad, que es humildad porque la humildad es la verdad, es soy hijo de Dios, soy hija de Dios, por más títulos o más dinero o más poder que tenga otra persona al, ante la condición de saberme hijo de Dios, no tengo por qué tener ningún complejo no tengo, pero más que saberme hijo de Dios saber, otro paso más arriba cuánto me ama Dios cuánto me ama, saber cuánto Dios me ama esa es la base de la revelación divina y esa es la que nos lleva a ir por el mundo llenos de esperanza, llenos de seguridad, llenos de soltura. El otro concepto es presencia de Dios. La presencia de Dios es saber que Dios continuamente está conmigo, más si mi alma está en gracia, está dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo. Esa persona, Dios viaja conmigo, Dios está conmigo. Y si vas al Salmo 139, ahí te vas a encontrar lo que nos dice el Señor. Dice, tú me sondeas y me conoces. Tú me sondeas y me conoces. No he pronunciado la primera palabra. Y ya el Señor las sabe todas. Sabe todas las palabras que yo voy a pronunciar en mi vida. Y así, así nos ama Dios. Que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Eso es mucho amor de Dios. Nosotros... No alcanzaremos a entender suficientemente eso. Y todo esto se aprende en la familia. Entonces, mira la importancia. Entonces dice aquí tanto si me llama el matrimonio como si se llamase al sacerdocio. El sacerdocio son los son los, el ejército de Cristo, son los hijos predilectos de la Santísima Virgen María, los sacerdotes. Y San Juan Pablo decía, San Juan Pablo segundo decía que son fibras los sacerdotes, fibras del Sagrado Corazón de Jesús. Hay que querer mucho al sacerdote, hay que respetar mucho al sacerdote, hay que venerar al sacerdote, no podemos criticar a los sacerdotes. Si vemos algo malo en un sacerdote, oremos por él, oremos por él. Si somos muy valientes y tenemos acceso a él, a, a, hagamos una corrección fraterna, a solas, ayudémosle, ayudémosle al sacerdote, pero nunca, jamás... Critiquemos al sacerdote, no toquemos a los cristos de Cristo, no le toquemos sus cristos, dejemos al sacerdote tranquilo. Son una lumbrera, son unos varones elegidos por Dios para trabajar para su reino, para trabajar para su reino. Tienen mucha responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Entonces, sí. si, si no son mejores, de lo que quisiéramos es porque no hemos rezado lo suficientemente por ellos. Recemos mucho más por los sacerdotes. Sacrifiquémonos mucho más por los sacerdotes. Hagamos mortificaciones por los sacerdotes. No los critiquemos. Amémoslo. Que ellos también llevan una cruz muy pesada y han renunciado a todo por nosotros, por el reino de Dios y por atendernos a nosotros que somos las almas de Dios. Entonces, eh, el sacerdocio, amor al sacerdote le corresponde conocer el amor de Dios como a los laicos también, pero con mayor razón para poder enseñar. El sacerdote apostólico es una vocación donde la persona está renunciando a tener una familia, está renunciando a ejercer la sexualidad, está re, pues, renunciando a muchas cosas, a tener el calor de un hogar, para tener el calor de un hogar de una comunidad, de una comunidad que los abriga, que los arropa, según un espíritu propio. Y los demás estamos en medio del mundo, estamos en medio del mundo, nos santificamos en medio del mundo a través de las realidades comunes de la vida, a través del trabajo, a través de la empresa, a través de a través de, 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 de las labores sociales que ejercitamos, a través de los deportes, de la academia, de, de, de la forma como nos como como nos divertimos, de la forma como descansamos. Eh, también lo pueden hacer los sacerdotes también los religiosos tienen derecho a gozar las cosas ricas que hay en el mundo pero los que no somos ni sacerdotes ni, vida, ni llevamos vida religiosa estamos en medio del mundo en medio de las circunstancias de cada día y nos estamos moviendo en ese mundo de que hay que tratar de revivir ese mundo con Cristo de llevar a Cristo a la cumbre de todas esas actividades humanas lícitas ahí está esa plataforma apostólica de la familia donde la familia nos forma a las personas y las personas ya libremente vamos teniendo unas aspiraciones a querer saber más y más de una ciencia a, saber, a tener un posgrado a tener una especialización a tener un MBA una máster de administración a llegar a un doctorado, etc. todas las personas que están estudiando tanto en el mundo para transformar el mundo eh, para, para aportar desde el conocimiento desde la ciencia a un mundo mejor al avance tecnológico al avance científico al avance filosófico teológico, eh, todas las cosas, sociológico haciendo un, mucho, un mundo mucho mejor eh, luchando por un ambiente mejor porque más el planeta todas las ciencias que están en este momento al alcance del hombre y todo lo que falta por descubrir la investigación y el desarrollo en todos los campos, eso lo hacemos las personas que, que estamos más libres en eso, que no tenemos la vida sacerdotal, que está muy centrada en Dios y las almas y, muy bien, eh, ya vamos a terminar, voy cerrando entonces, todas las realidades humanas están hechas para que el hombre que es formado en una familia, transforme el mundo y así es como la familia se convierte en una plataforma Apostólica. Bueno, agradecemos mucho su audiencia, les invitamos a seguir siempre como asiduos oyentes de Construyendo Familias para el Amor y también de Radio María, no se cambien de dial, que estamos en la mejor universidad. Abrazos y bendiciones.
0: Está en ti, hora tras hora, gran confianza yo te...